0: Bevor ich mit der Predigt beginne, darf ich euch ein paar Weihnachtsgrüße weitergeben. Einmal von Priska Finger aus Südafrika grüßt uns mit einem Wort von Selma Lagerlöf. Nicht auf Lichter und Lampen kommt es an und es liegt nicht an Mond und Sonne, sondern dass wir Augen haben, Gottes Herrlichkeit sehen zu können. Traugott und Christina Hartmann, samia Missionare im Ruhestand, lassen euch herzlich grüßen. Der Evangeliumsrundfunk grüßt uns, der uns alle Monate neu das Programm schickt. Michael und Bettina Langula grüßen. Das Ortsamtsteam aus Obervieland lässt uns grüßen. Das hat doch was. Unsere Missionarin in Tansania, Sandra Meyer, lässt uns grüßen. Ganz viele Gemeindeglieder und Freunde, die unterwegs sind zu Weihnachten, lassen euch grüßen. Erika und Martin Hofeinz aus Tansania, die ja dort für zwei Monate sind und ein bisschen mithelfen. Der Präses des Mühlheimer Verbandes, Eckhard Vetter, lässt euch grüßen. Der Geschäftsführer des Mühlheimer Verbandes, Dieter Stiefelhagen, lässt euch grüßen. Bei dem könnt ihr euch dann persönlich bedanken, wenn er wieder im Gottesdienst ist. Und Lydia und Dorothea Rieder lassen herzlich grüßen. Ich weiß nicht, wer von euch sie noch gut kennt. Die beiden sind ja vor ein paar Jahren ausgewandert, und zwar zu den äußeren Hebriden. Das ist kurz vor dem Nordpol, so im Norden von Großbritannien. Dort leben sie, haben sich ein kleines Häuschen umgebaut, wieder hergerichtet, leben auf der frömmsten Insel, die Europa hat. Ich denke, dass es nirgendwo so viele wiedergeborene Christen gibt wie auf den Hebriden. Das zeigt sich zum Beispiel darin, da muss ich dann doch ein bisschen schmunzeln, dass es passieren kann, dass der Pastor am Sonntag so durch seine Gemeinde geht und schaut, ob seine Mitglieder auch die Sonntagsruhe einhalten. Das fand ich eine heiße Kiste. Ich meine, das müsste ich vielleicht auch mal versuchen. Nein, lasse ich lieber, aber das zeigt zwar so ein bisschen, die Hebriden haben ja in einer besonderen Weise im letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts Erweckung erlebt und zwar in einer Weise, wie wir sie nur erträumen können und davon zehren diese Inseln bis heute, eine ganz besondere Gegend. Soweit die Grüße jetzt zum Thema dieses Gottesdienstes, dieser Predigt am zweiten Weihnachtstag, Erwartungen, so habe ich es mal genannt. Hätte ich euch vorher fragen müssen, bevor alles losging, welche Erwartungen verbindet ihr mit diesem Weihnachtsfest? Welche Erwartungen wurden vorgestern unter dem Weihnachtsbaum erfüllt? War interessant, ich hatte ja nur den dritten Gottesdienst am Heiligabend, aber da waren auch noch eine ganze Reihe Kinder. Und man merkte so richtig, wie die Kinder ihre Eltern an den Ärmel ziehen. Nun kommt doch endlich, müsst ihr noch so lange hier rumquatschen. Wir wollen los und ich habe dann auch großes Verständnis für sie gezeigt und ich glaube, ich bin ihrer Achtung gewaltig gestiegen, weil ich das so nachempfinden konnte, wie Kinder sich fühlen, wenn Erwachsene nicht in die Puschen kommen und man so seine Erwartungen hat. Welche haben sich erfüllt, welche nicht? Frage auch, ob es geklappt hat mit diesen besonderen Momenten am Heiligen Abend oder ob dann doch alles nicht so gut lief, wie man sich das vorgestellt hat. Es gibt da eine Geschichte von einem kleinen Jungen. Der Pastor beobachtete, wie er sich in die Kirche schlich, bis an den Tannenbaum heran. Und dort steckte er sich ganz heimlich, eine der aufgestellten Krippenfiguren in die Tasche. Und dann verschwand er leise wieder. Und der Pastor schaute nach, wer in der Krippe fehlte. Josef war verschwunden. Am nächsten Tag musste Ähnliches passiert sein, denn am Abend fehlte auch noch Maria. Dafür lag ein kleiner Zettel in der Krippe bei dem Jesuskind. Auf dem stand, liebes Christkind, wenn du deine Eltern wiedersehen willst, erwarte ich, dass du mir dieses Jahr ein Fahrrad schenkst. Zeug von einer gewissen kriminellen Energie. Was erwarten wir von Weihnachten? Was bedeuten uns diese besonderen Tage, an die wir uns im Laufe der Jahre ja doch gewöhnt haben? Ich wünsche uns die Erwartung, dass neben all dem weihnachtlichen Zauber Jesus selbst, der Heiland der Welt, uns berührt und beschenkt. Und das immer wieder, aber auch besonders in dieser Zeit, dass er uns mit seiner Gegenwart beschenkt. Der Apostel Paulus schreibt, und das zeigt, wie wichtig ihm dieser Gedanke war, Römer 8, 31 und 32 was wollen wir nur nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles klar, das war nur eine Unterstreichung. Kostet normalerweise 5 Euro in dieser Kirche, aber heute am Weihnachten nicht. Was erwarten wir vom Christkind? Ich will euch einen alten Mann vorstellen, der auf eine ganz besondere Art und Weise auf Weihnachten vorbereitet wurde und er wusste genau worauf er wartet. Seine Geschichte steht im Lukas Evangelium, manchmal ein wenig unbeachtet, weil sie direkt nach der eigentlichen Weihnachtsgeschichte kommt. Lukas 2 25 bis 35. In Jerusalem wohnte ein Mann, der Simeon hieß. Er lebte so wie Gott es haben will hielt sich genau an seine Gebote und wartete voll Sehnsucht auf den Retter Israels. Simeon war erfüllt von Gottes Heiligem Geist. Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist dazu gedrängt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es Gott zu weihen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Befreier gesehen, den du der ganzen Welt gegeben hast. Er ist das Licht für alle Völker und er wird der Ruhm für dein Volk Israel sein. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, an diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden. Denn es wird entweder, denn er wird entweder ihr Richter oder ihr Retter sein. Viele werden sich ihm leidenschaftlich widersetzen und dadurch zeigen, dass sie gegen Gott sind. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Wir beten. Und Herr, wir danken dir über all den schönen Liedern, über all dem, was diese Zeit ausmacht, dass du hier bist und uns das versprochen hast. Und davon leben wir, jeden Tag neu und erwarten das jetzt auch für das, was wir hören, was wir sehen, was kommt, was wir erwarten. Ich bitte dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Feiern Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag. Und Weihnachten ist schon wieder fast vorbei. Ich empfinde den zweiten Weihnachtstag immer schon so ein bisschen mit Wehmut. Man hat so lange gewartet und dann ist es soweit und dann geht das alles so schnell. Hat dieses Fest deine Erwartungen erfüllt? Es gibt so etwas wie eine Art nachweihnachtlicher Depression. Man hat das Fest ja lange vorbereitet, Geschenke gekauft, verpackt und mit Freude verschenkt. Und als der Weihnachtsbaum erstrahlte und alle voll Spannung beobachten, wer was geschenkt bekommen hat, da war es am schönsten. Aber das ist schon wieder fast zwei Tage her. Heiligabend ist vorbei für dieses Jahr und bis zum nächsten Jahr ist es noch lange hin. Was nun? Was kommt jetzt? Ich könnte mir vorstellen, dass es Maria und Josef in natürlich einem viel, viel größeren Zusammenhang ähnlich ergangen ist. Da war die Geburt ihres ersten Kindes unter besonderen Umständen und das war ein überwältigendes Ereignis. Unbekannte Menschen kamen zu sehen und anzubeten. Der Himmel war an der Geburt beteiligt. Engel die Geburtsanzeige, das muss mal jemand nachmachen. Aber dann war es vorbei. Und wie geht weiter? Wie konnte diese Freude und Erwartung gehalten werden, fortgesetzt werden? Die Hirten gingen zurück an ihre Arbeit, der Stern verschwand und die Engel hörten irgendwann auf zu singen. Wie halten wir Weihnachten fest? Wie kann die Freude und Erwartung dieser Tage so ein fester Bestandteil unseres Lebens werden? Wir haben es gelesen in Lukas 2, in der Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte. Zusammenhang Maria und Josef brachten Jesus in den Tempel, um ihn Gott zu weihen. Das tat man am achten Tag. So wie wir kleine Kinder in der Gemeinde Gott bringen und sie segnen, sie Gott weinen, sie Gott anbefehlen. Und im Tempel war ein alter Mann, der Simeon hieß. Ich glaube, das war so einer von denen, die ganz nah am Herzen Gottes sind, denen man das abspürt. Es gibt Menschen, du bist bei ihnen, die müssen gar nichts viel sagen und du spürst, die sind ganz nah bei Jesus. Ganz nah bei Gott, das muss so einer gewesen sein. Und er wusste es einfach, der Heilige Geist hatte es ihm klar gemacht, dass hier etwas Besonderes passiert und dass er daran beteiligt ist. In der Bibel steht, durch ihn, durch den Heiligen Geist, wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor, Christus, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Ich habe so gedacht, der Mann muss Gott geliebt haben. Und dann war der Moment da, wo alles Warten ein Ende hat und seine Erwartung sich erfüllt. Er sieht ihn. Er ist die Verheißung. Gott hält sein Versprechen. Und seine Freude über Jesus macht sich Ausdruck in einem Lied, in so einer einzigartigen Hymne des Glaubens. Und die alte Kirche nannte dieses Lied Nunc Dimitis. Das ist lateinisch und gibt die ersten Worte dieses Liedes wieder. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Nun nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Und dann beschreibt dieses Lied, diese Hymne, das Kommen Jesu und es, hält, es enthält einige wesentliche Hinweise darauf, wie wir Weihnachtsfreude auf Dauer bewahren können. Und das würde ich euch so gerne an diesem zweiten Weihnachtstag mit nach Hause geben. Wer mich immer mal wieder predigen hört, der wird längst bemerkt haben, dass ich gerne nach einer inneren Struktur der Texte schaue. Das hilft mir, dann kann ich besser behalten. Also wenn man so einen ersten, einen zweiten und einen dritten Punkt hat oder auch mehr, aber irgendwo, wenn man so eine Struktur erkennt, die das Ganze ein bisschen deutlicher macht und aufschlüsselt. Wenn das, was der alte Mann hier sagte, wie ein Weihnachtslied klingt, dann hat es, so empfinde ich, drei Strophen. Die erste Strophe, ich zeige sie euch hier im Überblick, erwarten und begeistert weitergeben, die zweite Strophe erwarten und intensiv danach suchen und die dritte Strophe erwarten und alles dafür einsetzen. Drei Strophen eines besonderen Liedes. Schauen wir uns die erste Strophe an, erwarten und begeistert weitergeben. Simeon sah, dass dieses Kind der Heiland der Welt war. Er singt. Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Befreier gesehen, den du der ganzen Welt gegeben hast. Er ist das Licht für alle Völker und er wird der Ruhm für dein Volk Israel sein. Da sollte man richtig hinhören. Ein Licht für alle Völker. Keine lokale Angelegenheit. Jesus ist gekommen für alle Nationen, alle Stämme, alle Sprachen, alle Kulturen. Für die Kurden und für die Iraker, die Chinesen, die Koreaner, die Schweden, die Kenianer, die Roma, die Bulgaren, die Russen, die Polen, die Iraner, die Brasilianer und sogar für die Deutschen. Stellt euch das mal vor. Beinahe hätte ich noch gesagt und für die Ostfriesen, aber das wollte ich jetzt doch nicht ausführlich darstellen. Und, 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 das ist ja längst nicht alles. Im Römerbrief schreibt Paulus davon, dass die ganze Schöpfung auf diesen Moment gewartet hat und dass sie aktuell darauf wartet, dass dieser Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Warum erzähle ich euch das? Das wisst ihr ja. Aber wie viele wissen das nicht. Sie feiern ihre Weihnachtsfeiern, beschenken sich und singen die alten Lieder und kennen ihn nicht. Ich hatte die Ehre oder die Freude oder den Dienst, wie immer das man sehen will, vor einer Gruppe zu sprechen, die jedes Jahr äh, ganz traditionell in sehr vornehmem Rahmen Weihnachten feiert. Eine universitäre Verbindung. Und ich habe ihnen von Weihnachten erzählt. Und ich war verblüfft über die Reaktion. Jemand kam sichtlich bewegt auf mich zu und sagte, Sowas habe ich noch nie gehört und ich habe mich innerlich gefragt, und wie lange feiert ihr schon Weihnachten? Sowas habe ich noch nie gehört. Wie vielen geht so? Sie feiern Weihnachten, sie feiern ihre Feiern und kennen ihn nicht. Haben nie wirklich was von ihm gehört. Sie kennen die Freude, die Hoffnung und die Liebe von Weihnachten nicht, weil sie ihn nicht kennen. Wie viele haben die gute Nachricht nie gehört? Niemand hat sie ihnen erzählt. Wir können es ihnen sagen, wir müssen es ihnen sagen und wir können ja auch gar nicht anders. Das war ganz am Anfang so. Was Ostern, was Pfingsten geschehen war, hatte das Leben der Jünger und vieler anderer Juden in dieser Zeit verändert. Sie machen das, was Jesus ihnen befohlen hatte, so faktisch mit dem letzten Auftritt, den er hatte, bevor er dann zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Und das stieß ganz schnell auf erbitterten Widerstand. Stephanus, der Diakon der frühen Kirche, starb als erster den märtyrer tot. Heute am zweiten Weihnachtstag ist übrigens Stephanus-Tag. Da denkt man an diesen Mann, der seinen Glauben bekannt hat. Jakobus, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, wurde ermordet. Den Verantwortlichen der frühen Gemeinde wurde von der Obrigkeit, sowohl von der geistlichen wie von der politischen Verboten, weiter von Jesus zu reden. Und was meint ihr, was sie gesagt haben? Apostelgeschichte 4, Vers 20. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es ja nicht lassen. Wir können einfach nicht die Klappe halten. Das geht nicht bei dem, was wir da erlebt haben. Es gab im 12. Jahrhundert eine innerkirchliche Erweckung. Sie schloss sich in der Gemeinschaft der Valdenser zusammen und war eine Reaktion auf die Verweltlichung und auch auf die Vollmachtslosigkeit der Kirche im Mittelalter. Für die Valdenser war die Bibel der alleinige Maßstab für Lehre und Glauben. Und noch lange bevor Martin Luther mit seiner Reformation begann, gab es hier in Italien und später in halb Europa eine ähnliche Bewegung. Eine richtige Erweckungsbewegung. Die Menschen sollten Jesus kennenlernen und erfahren, was ein neues Leben aus Gott bedeutet. Die Waldenser wurden verfolgt, gefoltert und ermordet. Aber sie hörten nicht auf. An geheimen Orten an der Grenze zu Savoyen und Piemont wurden die Prediger ausgebildet. In drei Jahren wurden sie im Geheimen ausgebildet und lernten große Teile der Bibel auswendig, weil es ja noch... Nichts Schriftliches gab. Dann zogen sie los und jedem von ihm war klar, so die Überlieferung, in einem Jahr, spätestens in anderthalb Jahren sind wir tot. Und sie sind trotzdem losgezogen. Jana Schmiedl, unsere Missionarin aus dem Nahen Osten, meinte zu mir, als sie mir diese Geschichte erzählt hat, was sind wir doch für Weicheier! Ich will nicht mit den Waldensern tauschen, aber das berührt einen schon. Wie wichtig ist die gute Nachricht und wie wichtig, dass wir sie weitersagen. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wenn wir die Freude von Weihnachten erhalten wollen, dann müssen wir sie weitergeben. Wir müssen, weil es um so viel geht, weil es um unsere Ewigkeit geht und den Waldensern war das ihr Leben wert. Also ganz praktisch tu es. Ich habe so gedacht, wäre das nicht mal ein feines Vorhaben fürs neue Jahr, wenn wir das zu einem Gebetsanliegen machen, zu einem täglichen. Herr, schenk mir in diesem Jahr einen Menschen, den ich von dir erzählen darf und den ich zu dir führen darf. Versuch's doch mal. Herr, schenkt mir in diesem Jahr einen Menschen. Glaub mir, das bewahrt die Freude über den Heiland, der gekommen ist. Das Erstaunliche ist nämlich, unsere Freude wird durch das Weitersagen größer, nicht kleiner. Die zweite Strophe. Erwarten und intensiv danach suchen. Simeon singt. Vielleicht mit zittriger Stimme, wie das ein alter Mann halt so tut. Aber er singt überzeugt und er singt überwältigt aus vollem Herzen. hat so seine ganz persönliche Lobpreiszeit angesichts des Herrn. Er betet und besingt die Größe und Allmacht Gottes. Er weiß, dass sich an diesem Kind die Geister scheiden. Er sieht, dass Jesus aus einem Menschen das Beste oder das Schlechteste herausholt. Jesus stellt uns immer vor eine Entscheidung. Lukas 2,35 An diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden, denn es wird entweder ihr Richter oder ihr Retter sein. Viele werden sich ihm leidenschaftlich widersetzen und dadurch zeigen, dass sie gegen Gott sind. Mit anderen Worten, wenn er unter uns ist, wenn der Himmel die Erde berührt, dann wird offenbar, was die Menschen wirklich glauben und wem sie wirklich vertrauen. Weihnachten spüren so viele Menschen, dass es doch eigentlich schön wäre, wenn man ein wenig netter, ein wenig großzügiger, ein wenig liebevoller miteinander umgehen würde. Aber nach Weihnachten ist das dann auch wieder vorbei. Merke, wenn es nicht vorbeikommt, dann ist alles vorbei. Wenn es nicht vorbei sein soll, dann kommen wir nicht an Jesus vorbei. Und das ist dann mehr als ein wenig Rührseligkeit. Jesus ist das Leben. Mit ihm wird klar, ob wir in die richtige Richtung laufen. Und deshalb, wir werden uns jeden Tag neu entscheiden müssen, ob wir ihm nachfolgen wollen oder nicht. Das wird immer wieder aktuell unsere Entscheidung sein. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Geheimnis ist bleiben und nicht davonlaufen. Einer der großen amerikanischen Baseballspieler war Ron Guidry. Am Anfang seiner Karriere spielte er schon in einer größeren Stadt, in den USA, in einer Zweitligamannschaft. Aber dann schickte ihn sein Arbeitgeber in die Provinz, in den Norden, in eine viertklassige Bauernmannschaft. Und davon war er nun überhaupt nicht begeistert. Er machte sich mit seiner Frau auf den Weg, fuhr aber anstatt in den Norden, in den Süden. Und so innerlich sagte er sich, nichts bringt mich in so ein Nest. Er wollte sich eine neue Mannschaft suchen. Seine Frau schaute ihn fragend skeptisch an, so wie Ehefrauen das können, da brauchen sie gar nicht viel sagen. Und dann sagte sie aber doch beim Halt an einer Autobahnraststätte zu ihrem Mann, Schatz, ich weiß nicht, ob das richtig ist, was du da machst. Aber du wirst das schon schaffen, ob in der ersten oder in einer anderen Liga. Ron grummelte so vor sich hin und fuhr weiter Richtung Süden, aber nach einigen Meilen drehte er rum und fuhr wieder in Richtung Norden und begann dann als Spieler in der Bauernmannschaft. Er arbeitete hart an sich. Im nächsten Jahr holten ihn die Verantwortlichen in die Erste Liga. 1979 gewann er mit seinem Team die Weltmeisterschaft. Er wurde Sportler des Jahres in den USA. Das alles wäre nie passiert, wenn er nicht innegehalten und umgekehrt wäre. In Klammern, man kann natürlich auch sagen, wenn er nicht auf seine Frau gehört hätte. Aber egal. Er hatte die Größe, umzukehren und durchzuhalten. Wisst ihr, in unserem Leben als Christen, in unserem Dienst für Jesus, hängt alles daran, ob wir durchhalten. Die Bibel sagt nicht der Anfang. Das Ende wird gekrönt. Und deshalb, wenn wir die Freude über Weihnachten, über das Kommen Jesu behalten wollen, dann müssen wir jeden Tag nach ihm suchen. Jeden Tag. Die dritte Strophe. Erwarten und alles dafür einsetzen. Was hatte Simeon zu Maria gesagt, Lukas 2, 34 und 35? An diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden, denn es, wird entweder ihr, denn, es, denn es wird entweder ihr Richter oder ihr Retter sein. Viele werden sich ihm leidenschaftlich widersetzen und dadurch zeigen, dass sie gegen Gott sind. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Das war ein seelsorgerliches Wort an Maria. Das galt ihr. Der Schmerz darüber wird wie ein Schwert durch deine Seele, durch dein Herz dringen. Und Simeon wusste, vor Maria liegt kein leichter Weg. Ihr Sohn wird ihr viel Leid und Kummer machen. Maria muss einen hohen Preis bezahlen. Wie schwer muss es für sie gewesen sein, mit anzusehen, wie er die elterliche Werkstatt verließ und als Prediger durch die Lande zog. Sie hatte ja längst nicht den Überblick, den wir heute haben. Sie hatte kein neues Testament, um nachzuschauen, was mit ihrem Sohn passiert. Es war alles aktuell, ganz frisch. Es muss ihr wehgetan haben, als er sagte, nicht das ist mein Zuhause, sondern mein Zuhause ist da, wo mein Vater ist und mein Vater ist nicht Josef. wie muss sie gelitten haben, als ihr Sohn am Kreuz hing, an Händen und Füßen durchbohrt, hingerichtet auf einem Müllberg, zusammen mit gemeinen Verbrechern. Aber Maria hat das ertragen und hat nicht aufgegeben. Sie ist geblieben. Sie war bereit, den Preis zu bezahlen. Hier ist es, Herrn mag mir geschehe, wie du mir angekündigt hast. Das war ihre Reaktion auf das, was der Engel ihr gesagt hatte. Sie lernt den Schmerz kennen. Sie lernt aber auch unaussprechliche Freude kennen. Wisst ihr, Jesus nachfolgen hat seinen Preis es bedeutet sich vollständig, sich 100% auf diesen Herrn einlassen. Wenn wir die Weihnachtsfreude in unserem Leben erhalten wollen, dann kostet das etwas. Und Jesus wird uns immer wieder fragen, ob wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Jesus fragt die jungen Leute, bereit mir nachzufolgen? Willst du in die Beziehung mit mir investieren? Ein Leben führen, in dem meine Gebote eine entscheidende Rolle spielen. Karriere oder Berufung, das ist deine Entscheidung. Und er fragt dich und die Frage ist einzig und allein, ist Jesus mir das wert? Er fragt die Älteren, willst du auf der langen Strecke mir treu sein? Deinen Platz in meinem Reich einnehmen, auch im Alter? Willst du in deinem Alleinsein mit mir und durch mich bestehen? Willst du ehrlich im Geschäft sein, egal was andere tun? Fair bleiben, auch wenn andere uns verurteilen? Vom Frieden reden, wenn alle auf Krieg aus sind? Voll Vertrauen an deiner Ehe festhalten, wenn andere sich scheiden lassen? Und die Frage ist, ist Jesus mir das wert? Für uns als Gemeinde bedeutet es, wir tun die Arbeit, die getan werden muss, die uns der Geist Gottes aufs Herz legt. Wir tun sie treu und gewissenhaft. Wir bleiben und rennen nicht weg. Und auch für uns ist es immer wieder die Frage, ist Jesus uns das wert? Ich denke, es gibt keine Weihnachtsfreude auf Dauer ohne diese Verpflichtung. Deshalb alles oder nichts. Ein Kollege von mir erzählte von einem neuen Gemeindemitglied, das ihm besonders aufgefallen war. Er sagte, der Mann sah einfach fürchterlich aus, traurig halt. Und wenn man ihn ansprach, war er unfähig, einen ganzen Satz zu formulieren. Er machte, einen, machte auf ihn einen recht verwahrlosten Eindruck. Eines Tages kam es zum Gespräch zwischen den beiden und dieser Mann erzählte meinem Kollegen seine Geschichte. Ich denke, so sagte er, Sie werden es nicht glauben, aber ich war eins der besten Schüler in meiner Schule, Jahrgangsbester auf dem Gymnasium. Alle haben mir eine glänzende Zukunft prophezeit. Ich habe einen Preis für die beste Rede bekommen und dachte damals, Gott will, dass ich Pastor werde und habe eine starke innere Berufung dafür empfunden. Immer wenn ich in die Kirche ging, hatte ich den Eindruck, dass ich meine Gaben Gott zur Verfügung stellen soll. Aber dann irgendwann wollte ich nicht mehr. Ich bin weggelaufen und habe was ganz anderes gemacht. Habe Karriere gemacht. Und das Ergebnis sehen Sie vor sich. Meine Ehe ist gescheitert. Meine Familie will nichts mehr von mir wissen. Mein Geschäft steht vor dem Ruin. Ich erzähle Ihnen das, damit Sie es den jungen Leuten erzählen, die ihr Leben noch vor sich haben. Sagen Sie ihnen dass es etwas kostet, ja zu Jesus zu sagen. Aber sagen Sie ihnen auch, dass es viel viel mehr kostet, nein zu ihm zu sagen. Ich denke, es ist richtig, Jesus nachfolgen Tag für Tag, das hat seinen Preis und das ist nicht immer ein Spaziergang und das kann recht mühsam sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, den Preis den du zahlst, wenn du ihm nicht nachfolgst, ist unendlich höher, gar nicht abzuschätzen. Wenn du dich entschließt, diesem Jesus zu folgen, immer wieder bei ihm zu bleiben, dann ist das, was du empfängst, tausendmal mehr wert als alles andere, was du je bezahlt hast. Dieser Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag ist gleich zu Ende. Von diesem Weihnachtsfest bleiben uns nicht mehr viele Stunden. Genießt sie. Morgen könnt ihr ja noch weiter feiern. Und dann geht das alte Jahr zu Ende und ein neues beginnt. Was bleibt von der Freude dieser Tage? Wie können wir sie erhalten? Noch einmal. Indem wir sie weitergeben und von unserem Jesus erzählen. Indem wir bereit sind, jeden Tag neu danach zu suchen. Indem wir alles dafür einsetzen, ihm hundertprozentig zu gehören, die drei Strophen. Anders geht es nicht, billiger geht es nicht. Paulus schreibt einmal in einem seiner Briefe, in 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott mit eurem Leben. Ich denke, das ist das Geheimnis anhaltender Weihnachtsfreude. Und die wünsche ich euch von Herzen. Gott segne euch. Wir beten. Und dafür danken wir dir, du großer Gott, dass du dein Liebstes gegeben hast. Dass du der große Hirte, der gute Vater, auf uns so sehr achtest. Dass du für alles sorgst, wenn wir nur bereit sind, dich sorgen zu lassen. Wenn das unser Wunsch ist, mit dir in ein neues Jahr zu gehen. Und nicht von dir zu lassen, egal was kommt. Du bist ein wunderbarer Hirte, Herr Jesus. Du bist der gute Hirte. Und dafür danken wir dir, dass du es wirklich gut mit uns meinst. Wir beten dich an und geben dir die Ehre. Die Ehre dieser Tage, die Ehre unseres Lebens. Du allein bist würdig, zu nehmen Lob, Preis und Ehre. Danke für alles. Amen.